0: le Radio Classique.
1: Voilà, ce n'est pas du funambulisme, c'est la grève et donc même les invités de Radio Classique sont souvent coincés et sont au téléphone. Nous commençons, d'abord je salue Cécile Cornudet qui depuis plusieurs matinées est avec nous car ouais. vous le savez elle est éditorialiste aux échos et c'est probablement l'une de celles, peut-être celle qui est le plus informée sur ce qui se passe dans le monde politique avec notre camarade euh, Tabar. Mais Nous allons commencer par Agnès Verdier-Molinier qui dirige l'IFRAP. Agnès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on revienne, qu'on fasse un petit peu de marche arrière quand même sur cette de régimes spéciaux parce que euh, bon, on va bien voir ce qui va se passer à l'heure du déjeuner, mais revenons un petit peu sur ce que c'est que ce que sont, pardonnez-moi, ces régimes spéciaux et ce qui coûte à la nation.
0: Pas bah, tout simplement, euh, 7, euh, 7 à 8 milliards d'euros par an, hein, donc on est quand même sur des montants euh, euh, assez conséquents. Rien que pour la SNCF, c'est plus de 3 milliards d'euros par an qu'il faut remettre au pot pour équilibrer euh, le régime. À la RATP, c'est euh, 700 millions d'euros, donc euh, ces montants-là, euh, ceux qui bénéficient de ces régimes spéciaux disent que c'est uniquement euh, lié à la démographie, le fait qu'il y aurait moins de cotisants et plus de retraités parce que moins d'embauches, mais en réalité c'est faux parce qu'une euh, grosse partie euh, de ces montants vient du fait qu'ils partent plus tôt à la retraite que mm -hmm. nous, hein, que ceux qui travaillent dans le secteur privé. Euh, pourquoi Puisqu'ils sont à 56 ans en moyenne euh, à la RATP, 57 ans en moyenne à la SNCF, à la on sait que les roulants partent plutôt que les sédentaires. Hein. Alors certains partent à 52, certains à 55, certains à 57. Euh, et on voit bien que le le fait de combiner un mode de calcul qui est celui de la fonction publique un hein, peu au prou, c'est-à-dire sur les six derniers mois à 75% du dernier salaire et des départs très anticipés à la retraite avec finalement pas de décote fait que ces, ces systèmes, ces régimes de, de pension, de régimes spéciaux sont absolument infinançables pour les, pour les prochaines années.
1: Alors question Agnès, c'est peut-être la question aussi taboue dans l'économie française dont on parle beaucoup mais qu'on n'a jamais vraiment évoqué sur l'antenne. Euh, beaucoup de gens... Dans une partie du discours, euh, disons, social, beaucoup de gens disent que bah, c'est tout à fait normal qu'on puisse profiter, disons, de sa retraite. Euh, mais la vérité économique nous oblige à dire quand même qu'on retrouve énormément des gens qui partent très tôt à la retraite sur le marché du travail, officiel ou pas officiel du tout, d'ailleurs.
0: Beaucoup de cheminots, quand ils partent à 55 ans ou 54, sont encore très en forme. D'ailleurs, ils ont une espérance de vie qui dépasse largement celle des, des salariés du privé à la retraite. Une fois à la retraite, quand vous travaillez dans le privé, vous avez à peu près 21 ans d'espérance de vie... Euh, en, en touchant votre retraite euh, donc vous pouvez, entre guillemets, profiter de votre retraite pendant 21 ans euh, ceux qui partent euh, plutôt euh, depuis la, la SNCF ou la RATP ils ont plutôt 27 ans d'espérance de vie euh, voire plus euh, pour certains donc évidemment euh, la plupart d'entre eux vont avoir une activité, euh, pas forcément à plein temps, mais vont avoir une activité euh, pendant, pendant ce, ce temps de retraite, en tout cas au début de, de leur retraite certains vont travailler pour euh, des entreprises de transport euh, qui vont être euh, concurrentes de la SNCF dans d'autres pays, ou alors même en France potentiellement, euh, chez euh, ceux qui vont, euh, là, dans les prochaines années, euh, bénéficier de, de l'ouverture à la concurrence, par exemple, des trains express régionaux. Euh, donc, on est dans une hypocrisie euh, un peu... Euh, à la française, c'est-à-dire qu'on nous dit qu il faut absolument partir plus tôt parce qu'on est trop usé et d'un autre côté, beaucoup d'entre eux vont aller travailler ailleurs une fois qu'ils seront à la retraite, donc ils vont cumuler salaire et pension, pendant que ceux qui travaillent dans le secteur privé devront partir plus tard et payer plus d'impôts pour financer leurs pensions plus généreuses. Donc on est quand même dans un paradoxe absolu.
1: Voilà, vous avez prononcé le mot effectivement qui était nécessaire de prononcer euh, ce matin sur notre antenne, c'est l'hypocrisie euh, dans le monde du travail. Dernier point, pardonnez-moi de vous demander d'être assez rapide sur cette affaire-là. Il y a aussi une un dossier qu'on qu ne met pas souvent sur la table, c'est l'opacité syndicale totale. Car là aujourd'hui, c'est la CGT qui est en avant, mais donc savoir combien y a-t-il de militants aujourd'hui à la CGT, personne ne le sait, y compris Philippe Martinez peut-être.
0: Vous savez, il y a très peu de syndiqués en France. Hein, on a 11% de taux de syndicalisation évidemment plus dans le public que dans le privé les français l'auront compris euh, ces derniers jours hein. ce qui ne marche pas, euh, ce n'est pas les, les entreprises, hein. c'est plutôt euh, les transports publics et les écoles publiques donc à un moment, il faut peut-être se, se poser la question de qui défendent euh, nos syndicats euh, français hein. 11% mais 19% dans le secteur public et seulement 8% dans les entreprises et même 5% dans les entreprises de moins de 50 salariés et encore moins dans les TPE, à un moment euh, faut peut-être se demander si on a pas un syndicalisme uniquement tourné vers la défense de euh, droits acquis du public, de plus de dépenses publiques et de plus d'impôts. Parce que moi, quand j'entends euh, encore ce matin les représentants, notamment de la CGT, dire « Nous, on a des solutions, c'est augmenter les cotisations, alors qu'on est déjà au top du top des cotisations de tous les pays européens euh, et qu'on euh, est au niveau des prélèvements obligatoires déjà complètement euh, premiers, hein, on est premier, on vient de le redire d'ailleurs euh, dernièrement sur les statistiques internationales, euh, on se demande si, si leurs solutions euh, sont viables. En fait, elles sont pas du tout viables et elles nous emmèneraient vers de la destruction d'emplois. C'est ça, euh, leurs solutions. Donc, euh, il faudrait un syndicalisme qui soit beaucoup plus représentatif du, du secteur privé, est beaucoup plus équilibré euh, dans ses positions. La position Merci du blocage beaucoup, pour empêcher de repousser l'âge de départ à la retraite, alors que les Suédois partent à 66 ans, les Danois à 65 ans, la moyenne OCDE à plus de 65 ans, et que nous, en moyenne, on part à 60,8 ans à cause du secteur public. Et là, il faut mettre les régimes spéciaux plus l'ensemble des fonctionnaires. Merci
1: Agnès Merci Agnès, pardon de vous interrompre, c'est toujours compliqué d'avoir des conversations au téléphone. Euh, Cécile, c'est à midi que tout ça va être oui. précisé, on a l'impression qu'on a vraiment amendé ce qui était prévu au départ pour acheter la paix sociale quoi.
2: Euh, je ne sais pas si c'est comme ça que ça va être perçu. Parce que vous savez, il y avait un débat sur est-ce qu'on laisse tomber euh, l'aspect équilibre budgétaire pour mmh. se concentrer sur la réforme par points que voulait Emmanuel Macron. Autour de lui, il y avait beaucoup de gens euh, qui plaidaient pour ça, notamment toute son aile gauche, hein, pour euh, pour résumer. Et finalement... Même le maire d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, même le maire et Darmanin. Alors ça, c'est un autre sujet. Ça a été un peu à front renversé. Les deux ministres de Bercy ont effectivement euh, plaidé pour qu'on détende un peu du côté euh, des économies budgétaires. Mais manifestement... Il restera un objectif d'équilibre budgétaire, il y aurait l'âge pivot dans le projet de loi, même si tout ça s'enclenchera peut-être un petit peu plus tard que ce qui avait été prévu, mais là-dessus il tient je. Je crois que Emmanuel Macron a été très sensible aux arguments de la droite euh, euh, ces derniers jours qui disaient, s'il lâche là-dessus, il lâche la réforme. Et donc, ce n'est pas un réformateur. Donc, il maintient là-dessus. En revanche, euh, effectivement, il y aura peut-être beaucoup d'argent sur la table pour essayer d'amadouer les populations qui vont rentrer euh, et qui devront souffrir du, du régime par points. Mais j'ai l'impression que c'est un équilibre entre les deux qu'ils ont essayé de trouver. Mais donc, ce n'est pas une reculade en en, en Est-ce que
1: vous avez l'impression, pour bon, terminer, parce que hum. grâce à vous, justement, on peut anticiper, au fond, il va toucher le bénéfice... Ça nous concerne tous, les retraites. Hein. Mmh. Donc ça, c'est un problème majeur pour vous, pour moi, pour Bruno, pour tous ceux qui nous écoutent. Mais sur le plan politique, est-ce que vous avez l'impression qu'il va toucher le bénéfice politique justement de cette affaire Ou est-ce que ça va devenir très compliqué Ça
2: dépend de, du mouvement social. Comment... Est-ce que quand même la CFDT, ils ont Parce réussi... Parce qu'ils pensent qu'à
1: sa réélection pour l'instant.
2: Oui, et c'est d'ailleurs d'où l'argument de la droite. Qui... Je pense que les propos de Xavier Bertrand ces derniers temps ont beaucoup joué dans une lecture un peu dure de la réforme finalement. Tout Dépendra, en fait, de, du mouvement social, là, tel qu'il va s'inscrire dès cet après-midi, dès demain. On va voir comment, comment ça tourne. Est-ce que ça calme un peu la CFDT? Est-ce que ça calme un petit peu euh, les enseignants? Euh, et c'est à partir de là. Est-ce que ça dure au-delà de Noël? Mmh. Ils, ils assument, là, euh, dans, dans les coulisses à Matignon, de dire euh, on, on sait qu'on ne fait pas rentrer euh, mmh. euh, les manifestants euh, cet après-midi euh, dans la rue. Donc, il va y avoir un bras de fer social qui va s'engager. Et c'est au terme de ce bras de fer qu'on pourra dire s'il y a eu un, un gain politique.
1: Je sais que vous adorez le cinéma. Mmh. Nous sommes avec Bruno Crane pour clôturer cette matinale. Bruno, bonjour. D'habitude, vous êtes à 7h40, mais bien évidemment, les transports, il n'y a aucune raison que Radio Classique ne soit pas touché. Nous sommes tous touchés. Alors, d'abord, un film de Terrence Malick, qui est Magnifique. un grand réalisateur américain, de la lenteur. Oui. Euh, le plus beau film, L'un des plus beaux films de guerre, qui s'appelle La ligne la Lille rouge, Lille. Qui, a a des, qui a été fait il y a des années. Et bien, justement, Guillaume,
3: on l'avait perdu ces dernières années. Il y avait fait deux, trois films un peu autobiographiques auxquels on ne comprenait rien. Et là, c'est son dixième film, La retrouver le style des moissons du ciel de la ligne rouge. Le style Malik. Et c'est magnifique. Une vie cachée, c'est l'histoire vraie de Frank Jagerstetter, un paysan autrichien qui vit dans la montagne tranquille à la fin des années 30 avec sa femme. Alors on a les travaux et les jours, les moissons, le ciel, les nuages. C'est magnifique. Il donne de, de l'âme à la nature, Terence Malik. C'est ça qui est extraordinaire. Il est tapé sous les drapeaux. Il revient. Il fait ses classes. Il revient. Et là, il doit être enrôlé. Et là, il ne veut pas euh, souscrire au régime nazi. Il dit non. C'est un crédit tiens, sa conscience lui fait dire non. Il est quand même enrôlé, il va de, de prison en prison, on le maltraite, on le torture, et jusqu'au bout il va tenir, jusqu'à ce qu'il soit décapité. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est magnifique, c'est une histoire vraie. Terence Malick a un style élégiaque pour parler de la nature, pour parler de cet homme qui est courageux. Et d'ailleurs, il y a une citation à la fin du film qui est magnifique, qui dit, si nous sommes là, vous et nous, c'est aussi ceux qui, grâce à une vie cachés, euh, ont pu rester fidèles à leurs idéaux et, et, et que personne, et dont la tombe n'est même plus visitée par personne. Cette vie cachée, c'est magnifique et c'est un très beau film. Et Frank Jägerstetter a été canonisé par le pape en 2007. C'est un autrichien qui est très connu là-bas. C'est ouais. un héros. C'est un très beau film.
1: Très beau film, très grand metteur en scène qui a obtenu toutes les récompenses internationales. Et un arrivant, c'est pas son premier film, deux ou troisième film, il s'agit de Tristan là. Le film oui. s'appelle Docteur. Ah, c'est une comédie, elle est intouchable. En fait, l'histoire, je la résume et puis vous allez nous le dire. Ce que vous en pensez. C'est un médecin qui travaille dans une sorte de SOS médecin. Tout d'un coup, il se fait un tour de rein. C'est un alcoolique, c'est Michel Blanc. Et il ne sait plus comment aller faire ses visites la nuit. Donc, il embauche un type qui passe, euh, qui travaille plus ou moins Uber, pour Guilherme. C'est Pour Uber. il Uber lui hits. dit Tu vas faire les visites à ma place et moi, je te guiderai par le téléphone.
3: Mais moi, je trouve ça très drôle. C'est une jolie comédie qui n'est jamais vulgaire. C'est un feel-good movie, comme on dit. C'est très sympa. En plus, quand même, on voit. Il euh, y, y a un tout petit côté social, bien que ce soit un film sans message. On voit quand même ce type au bout du rouleau qui travaille la nuit de Noël personne ne veut l'aider Michel Blanc il est extraordinaire euh, et, et, et voilà et il va se faire confiance à ces jeunes au début évidemment il y a un antagonisme entre les deux personnages et finalement ils vont s'allier pour le meilleur et pour le pire il faut voir quand même Michel Blanc en bas dans sa voiture donner des messages type en train d'ausculter quelqu'un alors qu'il ne connaît rien à la médecine et qui répète à chaque fois et qui il, répète à chaque fois il dit il a mal au cœur donc vous avez mal au cœur et l'autre lui dit demande lui s'il va excusez-moi à la selle vous allez en et l'autre il comprend rien. Il s'appelle il y a Michel Blanc, mais il y a Hakim Djemili, il faut lui rendre hommage parce que je l'avais jamais vu au cinéma, il est génial. Le jeune le jeune comédien qui sort de nulle part et qui forme. Voilà. Et je cite très vite Lola vers la mer, un film de Laurent Micheli, avec Benoît Magimel et Mia Bollers, qui est un Très, très bon film, allez le voir aussi. On est gâté cette semaine.
1: Vous avez bien fait de persister de venir ce matin. Merci Cécile, comme tous les jours, de venir sur l'antenne de Radio Classique. En ce moment, nous avons besoin d'informations précises. 8h57, voici le journal, euh, la météo. Et nous retrouvons avec bonheur. Franck Ferrand.